0: Bienvenidos a este episodio de Living Word Podcast, mi nombre es Mario Escobar y en este episodio vamos a estar dando algunos consejos prácticos sobre cómo leer la Biblia un poco mejor. Creemos que todo cristiano promedio debería desarrollar un hábito de leer la Biblia constantemente, pero sabemos que eso no siempre es fácil. Así que aquí tenemos algunos consejos prácticos que nos han servido en nuestro tiempo de lectura personal. Aquí vamos.
1: Señores, bienvenidos. Esto es su podcast favorito, Living World Podcast, traído a ustedes por nosotros. Mi nombre es Andrés Fulcar y estoy aquí con mis amigos y hermanos. Bueno, estoy aquí con mi hija, Asha. Exacto. La madre de ella está aquí. El señor, ¿cómo te llamas?
0: Yo soy Mario Escobar. Exacto. ¿Y el otro?
1: Abraham Sánchez. Y hoy lo que vamos a hablar es tips para leer la Biblia. Eh, o sea, y con esto yo entendí que lo que nosotros vamos a decir a ustedes es cuál es la estrategia que nosotros hemos utilizado para poder retomar la lectura de la Biblia. La semana pasada, o el capítulo pasado, eh, le hablamos de los, cap de los libros de la Biblia que nosotros recomendamos para empezar, ya sea nuevos nuevo creyente o ya sea aquella persona que se enfriaron por un momento y necesitan eh, volver a su primer amor. Eh, ¿Cómo agarran la Biblia de nuevo? Eh, sabemos que todos pasamos por el momento en el que no entendemos cómo vamos a retomar el hábito, que es un hábito sano, hábito, y que sea un hábito, es una estrategia realmente humana que nosotros utilizamos para poder mantenernos eh, alimentados de la Biblia. Y esta semana lo que vamos a hacer son ciertos tips. Y yo voy a empezar, y voy a hablar mucho ahora para desquitarme, porque en el último, oh. capítulo, el último <ríe> capítulo yo grabé un voice note y ellos lo pusieron arriba. No sé si lo notaron pero yo no pude estar presente. Entonces, hoy me la voy a quitar Entonces, eh, Andrés, ¿cuáles son
0: ¿tips? tus tips? Vamos a ver, dale tu primer
1: tip. El primer tip que yo tengo es algo muy personal. Y es que a mí me gusta, como lo he dicho en otros episodios, conocer... Ahora mismo no tengo tan refrescante, refrescado perdón, porque no... Tengo mucho que no lo hago. Pero me gusta comparar el momento bíblico con el momento histórico. Eso porque a mí me gusta la, la, la historia. O sea, a mí me gusta saber, cuando Pablo está hablando en en cualquier carta, qué estaba pasando históricamente en otros lugares del mundo. O sea, qué estaba pasando en China, qué estaba pasando en los países polinesios, qué estaba pasando en, lo, en los países del norte de Europa, etcétera, etcétera. Y para eso yo me, me, pongo, me, me pongo a investigar más o menos, que dicen los comentaristas, de cuál es el año eh, en el que se está escribiendo eso, y luego voy en, en algún lugar, todo esto es en internet, ya uno no va de a biblioteca mi a enciclopedia. <risa> En internet yo busco qué, qué estaba pasando en ese año. Y eso más o menos como que me da como un contexto en lo personal de qué estaba pasando en el mundo en ese momento. Eh, como le digo, yo no soy un erudito en esa parte porque yo lo leo, lo tengo como, como presente, pero, pero no, te, no me puedo sentar y que hacer un recuento de qué pasaba en cada... Eso es un proyecto que tengo... Eh, en deseo de vida de yo poder sentarme y poder catalogar cada libro de la Biblia según su momento histórico en nuestro en territorio universal. Pero ese es mi primer, mi primer tip o mi primer truco. Al yo hacer eso, me, me intereso más en la Biblia, en algunos libros que para mí, honestamente, no son tan interesantes eh, por sí mismos. O sea, y esto no es. O sea, no estoy hablando de que la Biblia no me es interesante, sino que el libro que para mí son un poquito menos como llamativos. Hay o sea, que ser honestos, eh,
0: realmente hay libros en la Biblia que son difíciles de leer.
1: De leer. Eh, y, y, o y secciones su contenido, de libros. Sí, es rico, su contenido es eh, totalmente, eh, obviamente, inspirado y, y podemos sacar increíbles enseñanzas. Pero es, son difíciles de leer. O sea, obviamente a todo el mundo, por ejemplo, un Levítico de Deuteronomio, son libros que si no lo leen bien eh, o no buscan una estrategia para leerlos bien, se pueden tornar algo y no me gusta utilizar la palabra aburrido para la Biblia, pero se pero aburrida. Aventura, <ríe> osa, para todos esos nombres de las genealogías hay gente que dice, no, eso es muy interesante porque tú sabes quién es quién eh, y tú sabes de dónde salió y tú puedes seguir que para eso están, para uno seguir la, en la genealogía del Señor Jesucristo, etcétera, etcétera
2: pero generalmente, tú ni sabes quiénes son la mayoría de gente que está en genealogía. Sí,
1: eso es. Entonces, hay, hay personas, por, por ejemplo, yo hablo mucho de mi papá, pero por ejemplo, mi papá te puede decir en el medio de un libro, fulano de tal, ese fulano era esto, esto y aquello, porque él tiene una vida en el que ese tipo de cosas le ha llamado la atención, le es interesante a él, por, por, por default. Pero en mi caso, entonces, yo tengo que sentarme y ver okay, cuando pasa aquí, ¿qué está pasando cuando vos y y Ruth, y qué sé yo qué. Para yo como más o menos como interesante. Ese es mi primer tip.
2: Me parece muy interesante el tip de Andrés. Nunca había escuchado algo similar.
0: sabes cómo... que leyendo el libro de Reyes me ha pasado, Andrés, que en verdad son muchos nombres, muchos años diferentes, y he hecho eso que tú estás diciendo. O sea, que yo sí lo he usado.
1: Sí, y es súper interesante con un libro así, donde menciona a Reyes... Y son más fáciles porque te mencionan los años, o sea, el año tal de Fulano. Y normalmente son nombres de reyes a veces son títulos. Y uno puede buscarlo y encontrar eh, en los libros de historia universal que estaba pasando y por qué. La, por ejemplo, saliéndome ya de Reyes, algo muy interesante que mucha gente no sabe. Y me llama la atención cuando yo escucho gente diciendo que oh, yo no sé por qué Jonás no obedeció a Dios y fue a Nínive desde el momento que, que le dijeron. Yo digo ¿qué? Hey, tú sabes quién eran los ninivitas búscate un libro de historia universal para que tú veas qué hacían los ninivitas y, que, y los sádicos que eran y los y lo, y lo asesinos que eran, o sea una gente así, nadie quería que se salvaran y, y, y entender ese tipo de contexto te ayuda no a darle la razón a Jonas, sino a decir, cógelo, estaba como medio fuerte uh -huh. tú ve? estaba como medio yo todo, como que estaba pidiendo demasiado, o sea obviamente sabemos que no, pero humanamente pero sí, hablando humanamente eh, lo mismo pasa con cuando, tú, cuando te dicen de que muchos critianos no saben dónde tatarsis. y no saben eh, bueno, salir
2: Realmente Pero, nadie sabe dónde tatarsis.
1: Pero hay suposición. Hay suposiciones <risa> sí, que sí. estaban en la península ibérica y que qué sé yo qué. O sea, y eso te, te da como entender el trayecto que él estaba dispuesto a tomar y más o menos como la intención de su corazón de decir, yo me voy a tatarsis. O sea, era... era según lo que yo he entendido, después de yo leí quizá buscar lo que dicen algunos unos comentaristas que es lo, la posibilidad de donde estaba Tarsis, sí. era como que, oh, eh, Dios me está mandando para acá, pues yo voy para el fin del mundo, ¿dónde es lo más lejos que yo me puedo ir? ¿Cuál es el pasaje sí. más lejos que yo puedo coger para, pa, ah, Pachupita? ¿ba eh, bueno, Bachupita, vamos para Bachupita. Ese sería el como...
0: equivalente a China, básicamente, para nosotros.
2: No, es, es como que te mandan para Villa Mella si tú estás en la capital, en República Dominicana, y tú coges para Montecristi,
1: eh, algo así. La idea era irse lo más lejos posible. Entonces, ese es mi primer tip, para no abundar demasiado. Otro tip que para mí es útil, yo no lo he usado tanto, eh, quizás una o dos veces, pero de algo que quiero tenerlo como, como un recurso y tengo planes de hacerlo pronto otra vez, es leer la Biblia cronológicamente, y cronológica en el sentido del tiempo en el que, o la fecha, la antigüedad en la que se escribieron cada libro, yo sé que el libro que no está tan cierto eh, pero más o menos como, como aquellos que que, que concuerdan mucho con de cuál fue la fecha que se escribió cada libro y hay planes que te dan eso, te dicen no, leete tal libro primero tal libro después, hay algunos que salgan incluso de capítulos que son un poquito más específicos te van a decir que leete tanto capítulo de tal libro y después tanto capítulo de tal libro y para mí es interesante porque como una forma diferente de leer la Biblia comparado con lo, que, con, lo que yo lo he, con lo que yo lo he hecho. Y les recuerdo, para aquellos que han visto capítulos anteriores, eh, y para los que son nuevos, para que sepan, que yo vengo de una, de una familia, o sea, de una crianza, donde mi papá trató de inculcarnos, y lo logró por un tiempo, la lectura de la Biblia completa, cada año, como práctica. Mi papá tiene 30 años haciéndolo. Eh,
2: y él la lee más de una vez, ¿no? es
1: eh? Papi la lee... Él, él tiene diferentes planes también, pero hay planes que él tiene que leer dos veces entera al año, hay planes que él tiene que leer el Nuevo Testamento tres veces y el, y el Antiguo Testamento una vez al año, que eso es claro por la, con la repartición de, de la cantidad de capítulos diarios que se lee. Y es como una estrategia para uno leer la Biblia diaria. Esto es lectura, estamos hablando de lectura, no de meditación ni de estudio, esto es lectura, son tres cosas sí. diferentes. Eh, y, y esto viene de, de este tipo de personas, o sea, yo he leído la Biblia entera muchas veces. Eh, tal vez 6, 7, 8 veces, y, y, y no es que yo me la sé de memoria, okay, no es que yo sé qué pasa en cada capítulo. Incluso a mí hay personajes de la Biblia que me lo mencionan hoy. Yo tengo que darle cabeza a ver quiénes son, porque hay personajes que son medio ¿sabe? que salen por el tres el versículos en la Biblia eh, o que tienen nombres raros. Pero, <ríe> pero para mí era como, era como una forma de Ok, yo valga la Biblia entera otra vez, pero ya no es Génesis sobre el número, no jueces así, pero no soy sino. Yo empiezo por, por ejemplo, hay uno que dice, empieza por Hub, tal capítulo, tal capítulo, y después pasa de aquí a aquí, y después pasa de aquí a allá, y después. Entonces hay muchos, en internet no lo pueden encontrar, tal vez con el link eh, de este episodio, no me voy a comprometer, podamos poner un link a ciertos eh, planes yo, lo, yo, voy a, yo voy a tratar de compilarlos Está interesante eso. Pero ese, eh, esa es otra sí. estrategia que yo uso para, para volverme a animar a la lectura de la Palabra de Dios. Hay un palma que quizás lo demás para adelante, pero... Los sí.
2: algo, algo que yo quería decir con esto que estaba hablando Andrés de leerla cronológicamente hay algo que yo tenía que era parecido pero en mi opinión viendo los planes cronológicos eh, no me gusta el sentido de que en medio de un capítulo de una narrativa me cortan por ejemplo estoy leyendo sobre eh, en Génesis y de repente me sacan de la historia y me hacen leer Job entero, que son 40, y algo capítulos. Y entonces después vuelvo a Génesis. Y como que en los evangelios se pone como que dos capítulos de uno, uno del otro. Como que tú vuelves a leer lo mismo muchas veces. Y como que a veces el orden cronológico como que full eh, no me gusta. Porque me gusta como que yo leer la secuencia del libro completa no que me corten a mitad, me imagino que también hay planes que, que toman eso en cuenta, sin cortar los libros, pero algo parecido a cronológico, pero que realmente no lo es, es algo que me ha gustado mucho y que yo lo he hecho, creo que Mario también, y es leer la Biblia en el orden, o sea, cuando digo es el Antiguo Testamento, leerlo en el orden que lo leían los judíos, y es el orden que mencionamos en nuestro episodio de la narrativa bíblica, y es eh, la división de la Torah, Nebim, que son los profetas, y Ketuvim, que son los escritos. Y para mí, verlo así, como que de reyes saltar a los profetas, leer los profetas, y después llegar a la poesía y otros escritos, eh, como que esa relación entre los profetas y los reyes no se distancia tanto metiendo toda la poesía en el medio y como que está fresca tu memoria y tú sabes, eh, cuando dice el profeta fue en el reinado de fulano, ya tú sabes porque tú acabas de leer Reyes en qué fula, fulano es ese y qué estaba pasando en ese tiempo, como que me, me parece muy, muy interesante.
0: Tú sabes que yo he hecho ambas cosas eh, y ambas me gustan. Actualmente yo estoy leyendo el orden del Tanac Abraham, como tú dices. Pero la primera vez que yo leí la Biblia completa, que yo decidí ponerme full para eso y fui serio con, con la lectura de la Biblia, yo la leí cronológicamente, como dice Andrés. Y para mí fue una experiencia muy buena realmente. Eh, porque uno como que entiende mejor cuál es el orden de los eventos que están sucediendo. Y... Eh, yo no sabía en ese momento que existía un orden en la Biblia, que sé yo, hebrea o lo que sea. Y quizás el cristiano promedio no sabe que, que todo eso existe. Y cronológico es, un, es, un buen, es una buena forma. Sobre todo porque los libros poéticos y eso, como que te los agrupa generalmente o te lo pone después de, de, de cierto momento. Por ejemplo, eh, cuando uno ve la historia del rey David, entonces pasa mucho que uno lee salmos mientras va pasando los capítulos del libro de Samuel y de... Y de, eh, de primera y segunda de Samuel. Entonces, es interesante que tú puedes ver cómo David estaba pasando por una situación X y entonces él escribió tal canción. Eso, eso realmente sí. es muy interesante. Eh, sí. Y yo dando clase del Antiguo Testamento en, en el colegio, he hecho como una combinación con mis estudiantes para darle la historia histórica, valga la redundancia, Tomo en consideración el orden cronológico para ciertas partes, aunque en general, como estamos estudiando el Antiguo Testamento, lo hacemos como la, la Biblia hebrea. Eh, pero sí, ambas cosas son muy útiles. A mí me han ayudado, me han ayudado ambas. Eh, y creo que la experiencia es un poco diferente en cada uno. O sea que creo que ambos consejos eh, aplican para situaciones diferentes en la vida. O para personas diferentes que están buscando eh, un conocimiento bíblico diferente.
1: ¿Tú sabes que mientras ustedes estaban hablando, yo busqué, hay una página que se llama Biblia Vida, en internet, que, que tiene muchos planes de lectura y estudios y cosas así. Yo no yo no soy de la gente que se pone a super investigar los principios detrás de los autores de las diferentes páginas, siempre y cuando yo esté buscando algo como esto, que son planes de lectura de la Biblia, no nada teológico. Uh -huh. eh, y hay dos planes muy interesantes que me llamaron la atención ahora. Incluso hay uno de ellos que lo voy a empezar mañana. Eh, este es el plan de lectura de estos 90 días. Y adivinen de qué se trata. ¡Turún! Leer la Biblia entera de principio a fin en tan solo 90 días.
0: Te vas a convertir en, en un gusano <ríe> lee Biblia.
1: No, ese yo no lo voy a hacer. Ese es <ríe> mi Estamos no. o sea, Hablando de 14 libros, de, 14 eh, capítulos diarios aproximadamente eh, que es bastante, o sea, tú hoy dedicas ah, 14. No, eso Pero es mucho, eso el, mucho. El, el primer y el segundo día tú lees el ese entero. <risa> <risa> eso eh, es mucho. O sea, para el cuarto día tú terminas de éxodo. ¿Te entiendes? O sea, es... Eh, eh, e es intenso. Un este es un momento interesante porque es lectura, obviamente. Eh, esto ejercita mucho el, el tema de, de la lectura comprensiva a nivel de la Biblia. Sí. Y, y yo creo que es un tema diferente. Cuando tú lees un libro o una novela, hay mucha gente que está acostumbrada a eso, pero la, lo que no leemos libros eh, narrativos comúnmente, se nos hace difícil si te no hablas la Biblia, porque la Biblia no es una narrativa, eh, vamos a decir, igual, de principio a fin. O sea, hay diferentes estilos, cambia de forma, eh, en un lugar esto, en un lugar en aquello. Aquí hay historia, aquí no, aquí hay regla, aquí hay genealogía, como estamos hablando, aquí hay poesía. O sea, es bastante variable. Y para la gente como yo, eso distrae, a veces hace incómodo. entonces un plan como este, si uno lo hace buscando como cumplir nada más. O sea, cuando digo cumplir nada más, es esforzarse disciplinadamente a hacerlo. Ayuda mucho a eso, a esa transición. Y el otro que yo encontré, que es el que voy a empezar, es la lectura del Nuevo Testamento en 90 días. ¿Y por qué para mí esto es interesante? Este
0: tiene más sentido. Este es
1: interesante. Ese se hace no de una... Sí, es interesante porque tú haces un recorrido por un, por un... por la mitad de la Biblia, vamos a decir, o por el Nuevo Testamento en un tiempo bastante equilibrado donde no es tan exigente la lectura. Estamos hablando de tres a cuatro capítulos diarios en un... O sea, en unos, unos libros que no tienen capítulos tan largos normalmente. O sea, mm. no te encuentras con Isaías, no te encuentras con Salmos, que son larguísimos. O sea, y para mí es interesante porque la apertura de, de ojo que te da un plan como este en cuanto al plan de Dios con la iglesia, en cuanto al evangelio, en cuanto a la historia de la iglesia, etcétera, etcétera, es muy interesante para hacerlo en, en corto tiempo. Entonces yo le dejé, le puse en el grupo de nosotros los links. Sería bueno Abraham y Mario que lo pusiéramos junto con este con el link de este de este episodio para que la gente tenga un sitio donde... porque a veces uno dice, conchele, yo quiero empezar a leer la Biblia, pero yo no sé cómo. ¿Tú entiende? Y a veces a la gente le da vergüenza y dice, que para eso estamos haciendo esto. Le dice, sí, dice claro. yo no le voy a preguntar a pastor o a mi pastor de jóvenes porque me da vergüenza, ¿qué va a pensar de mí? Etc. Que les animo a que no piensen así. Pero si ya piensan así, eh, aquí hay un lugar anónimo <risa> donde ustedes pueden ir a buscar una referencia. De, de, y son planes de lectura, ¿ok? No hay nada por qué alarmarse a al nivel de liderazgo porque. Simplemente están diciendo en un orden de cómo tú lees la Biblia en un tiempo y ya. O sea, no estamos sacando ningún tema teológico. Por eso me doy la libertad de ponerlo. Y lo voy a poner: los cuatro links. El link de los planes de lectura normal, el plan de lectura cronológico, el de la Biblia entera en 90 días para el que quiera aceptar ese reto y el de nuevo de Y hay más. Ustedes lo pueden ver en ese link.
0: Bueno, mira, desde ahora, si alguno de nuestros oyentes hace ese plan de, 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 de leer la Biblia entera en 90 días, por favor que nos diga si existe tal persona porque hay que darle un premio y un reconocimiento universal. No,
2: no, y vamos a invitarlo al podcast. De verdad. Para que nos cuente su experiencia. Porque mira,
1: ni
0: ni yo me atrevo que me gusta de que lee la Biblia y cosas. Yo no me atrevo a hacer eso de verdad. Ni a empezarlo. Ahora mismo en mi en mi situación espiritual actual ni loco.
1: Pero está muy interesante, o sea, de verdad que está muy sí, interesante. Sí,
0: de verdad. En el Nuevo es Testamento se hace, eso se hace. Yo creo
2: que Mario y yo una vez hicimos algo parecido y leímos el, el Nuevo Testamento así, más o menos en ese
0: tiempo. Yo creo que a principios cartas... de año, eh, uh -huh. déjame. No, a final de año pasado, yo creo que yo leí el, el Nuevo Testamento así bien, bien rápido. Sí, rápido. Uh -huh.
2: Yo leí todas las cartas como en una semana, yo creo. Sí, una semana y o
0: dos. Bueno, coge el otro, el de la Biblia entera, ¿ves? Ya que tú eres tan no. lector. Ah, para <ríe> no, que... Que, es que Andrés, el streak de Bible App, <ríe> para que lo ah,
2: Oye, yo lo perdí. Un día. Bueno, pero no ah. sé. <ríe> eh... Abraham, tú sí. ¿Eh? Digo, espérate, Mario no, no Dios. Va Mario, va Mario.
0: Okay, mis tips. Eh, vamos, siguiendo en ese orden de leer la Biblia rápido, el objetivo de este tip no es leerla rápido, eh, pero se logra eh, por, por condición, qué sé yo, sin ecuanón, qué sé yo, eh, leer porciones grandes de la Biblia. ¿A qué me refiero con eso? Generalmente cuando uno empieza a leer la Biblia, uno se lee un capítulo al día o si la Biblia tiene esas divisioncitas, eh, los subtemas, uno lee un subtema que pueden ser 10 versículos, 15, eh, pueden ser 20 incluso. Generalmente no pasa un capítulo sin que haya una subdivisión nueva en las Biblias convencionales de hoy en día. Uh -huh. eh, mi tip es olvidarse de todo eso y leer porciones grandes que tengan sentido. Voy a poner un ejemplo. Si uno abre el, el Evangelio de Mateo, uno se va a encontrar que de los capítulos 1 al capítulo 4, 7, bueno, claro. vamos a coger el 4. Hay una parte en la cual Jesús está empezando su ministerio, verdad? Jesús nace eh, y es como una introducción del libro. Si después cogemos del 5 al 7, es el sermón del monte. Eh, después, del 8 al, no sé, 14, eh, 12, por ahí, hay otra sección. Son secciones que tienen como una afinidad. Obviamente, si nos quedamos con el Sermón del Monte, que es el, eh, lo más sencillo, el Sermón del Monte es un solo discurso que Jesús hizo, que lo compartió en un sitio, a una audiencia en específico. Y generalmente lo que uno hace es que el, el capítulo 5, después el capítulo 6 al otro día, después el capítulo 7, el día siguiente. Jesús no lo, no lo dijo así. Él lo dijo todo junto. Eh, y cuando uno lee el discurso entero, de pie de cabeza, en una sentada, uno le saca mejor provecho porque uno entiende cuál es el orden eh, lógico de los pensamientos que Jesús está siguiendo y cuál es el punto al, al cual él quiere llegar. Eso sucede con cualquier libro, con cualquier documento que uno lea. Uno lo divide por partes que tengan sentido y así uno va leyendo. Eh, y sucede con la división de capítulos que generalmente no dividen tan bien las cosas de acuerdo a, al sentido que tienen, sino que más, más o menos yo diría que como por longitud, eh, un capítulo en la Biblia generalmente tiene una, una longitud similar. Entonces yo diría que el tip es a, eh, alejarnos de esa división de capítulos y simplemente ponerse a leer hasta que uno diga, ok, yo creo que yo tengo una idea completa. Esos pudieran ser tres capítulos en una sentada, pudieran ser dos, pudieran ser cinco. Eh, una vez haciendo esto, yo leí Juan del 1 al 11, porque eh, todo eso como que se parece. Y después llegué a una parte y dije, hm, esto como que ya no, no se parece. Y cerré ahí. Obviamente duré una hora sí. leyendo. Eh, tú
2: diciéndolo, pero yo lo hice hace eh, como dos días, eso mismo. ¿De verdad? O sea, yo dije, voy a comenzar Juan y leí así, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11.
0: Bueno, eh, y si Porque, realmente, eh, si tú lo lees como si fuera un libro y no como si fuera la Biblia, y por favor entiéndanme. no me refiero a quitarle valor a la Biblia, sino que uno lee la Biblia muchas veces pensando como que yo voy a leer un capítulo hoy o, o voy a lograr tal, tal parte si uno simplemente lo lee como que, ah, yo estoy leyendo una historia, uno, uno lee libros así, eh, y lo que leen libros de ficción, novelas o lo que sea, saben que, aunque hay capítulos en los libros, uno, no, uno no, no lee el capítulo entero necesariamente, o no solamente lee un capítulo, sino que uno lee hasta que se para y ya. Eh, uh -huh. Entonces, bueno, es el primer tip.
2: Secciones grandes. Sí. Y yo, yo iba a decir realmente algo muy parecido ese mismo, de esa misma idea y un mini tip que yo podría añadir ahí a eso que tú estabas diciendo es algo que ayuda mucho a este tipo de lectura. Es si pueden conseguir algo que se llama Biblia de lectura. Creo que tú tienes una, Mario. Sí, esa es la que yo uso. Son, uh -huh. son Biblias que no tienen esos títulos y los números de versículos no están te lo ponen todo como en un formato de un libro. Entonces, es algo que hace que no te detengas cada, como cada versículo a tratar de descifrar qué verdad tiene Dios para mí, sino que tú lees. Exacto. Y, bueno, algo que yo iba a decir es que si no tienen una Biblia de esas, también en, en Bi Bible.com eh, o en BibleGateway.com, son dos opciones, se puede leer así. Tú puedes, tienes opción para quitarle los, los títulos y los versículos.
0: Eh, o sea, obviamente, los números de versículos. Una, una nota al margen ahí. Los versículos están para algo. O sea, no es como que uno nunca lee la Biblia que con versículos, tú sabes. Eh, por ejemplo, si yo estoy estudiando un pasaje en específico, quizás para un mensaje, para dar una clase o lo que sea, yo leo con versículos. Los versículos son excelentes herramientas para referenciar. Miren el versículo tal. Eso, para eso existen realmente eh, claro. no hay nada en contra de que tenga versículos, sino que si uno quiere, como dice Andrés, esto es leer lectura, si tú quieres leer leer, entonces lee como se lee un libro, eh, y ese es el punto de, de este tip mi segundo tip va relacionado con eso de leer, leer, y es yo creo que no a todo el mundo le gusta esta idea pero a mí me ha fascinado desde que empecé a hacerlo y es usar una versión de la Biblia que tenga un lenguaje más llano. Ustedes saben que en español, sobre todo ustedes dos, que también vienen de una iglesia eh, bien tradicional como la mía, pero en general las iglesias de nuestro país utilizan la Reina Valera de 1960. Una gran en versión. En América en general. Exacto. Eh, en español en general, porque también yo supongo que en España utilizan esa. Ah, exacto. Eh, una gran versión, yo la uso todos los días seguramente, pero hay que ser honestos. Tiene un lenguaje antiguo, tiene un lenguaje un poco complicado que nosotros no estamos acostumbrados a leer. Cuando yo, por ejemplo, le doy a mis estudiantes para leer algo, ellos incluso eh, tienen problemas, tienen dificultad para leer la Reina Valera porque ¿qué? no están acostumbrados. Y créanme, mí me encanta ese lenguaje es eh, eh bonito, es eh poético. Pero bonito y poético no es igual a comprensible y, y fácil de leer. Y esa Biblia que tú mencionas, Abraham, que yo estoy usando, la Biblia del Lector, es en versión, eh, nueva versión internacional, que honestamente al principio a mí no me gustaba mucho. Por eso mismo, porque yo sentía como que yo estoy acostumbrado a mi versión solemne, antigua. Eh, pero leyéndola así, rápidamente, como si fuera un libro, eh, la versión la nueva versión internacional me es súper útil porque... Primero, yo no estoy acostumbrado a lo que estoy leyendo. Eh, para mí es como si estuviera leyendo un texto diferente porque las palabras son nuevas. Y segundo, no son palabras que yo no tenga en mi, en mi cerebro, que tenga que buscar o lo que sea, sino que yo lo leo como si fuera cualquier otro libro. Eh, eh, o sea, rápido. Y yo entiendo todo lo que estoy leyendo. Entonces, una versión eh, moderna yo creo que ayuda. Eh, hay muchas versiones modernas. Hay que chequear, hay que revisar, lo que sea. Pero, pero eso es algo que a mí me ha funcionado. Y uh -huh. mi tercer tip eh, es primero enfocarse en lo que el autor le quería decir a la audiencia original. Y no en lo que Dios me quiere decir a mí o en lo que esto quiere significar para mi vida. ¿A qué me refiero? Cuando Jesús le dice en el sermón del monte, ustedes son la luz del mundo. Él no me estaba hablando a mí, porque yo no estaba vivo en ese momento. Él estaba hablando a la multitud que estaba sentada en ese monte escuchándolo hablar. Y eso estaba en el contexto de todo lo que él estaba diciendo ya, anteriormente en el sermón. Es muy, es muy fácil, yo agarrar y decía, ah, mira, Jesús quiere que yo sea la luz del mundo, lo cual es correcto. Eh, pero realmente, él no me estaba hablando a mí. Él estaba hablando a otra persona. Eh, me, yo estoy leyendo Isaías ahora mismo y eh, Isaías es un libro complicado en realidad en algunas cosas. Hay muchas profecías raras, lo que sea, que es muy fácil yo querer apropiar, apropiarlas eh, a mi tiempo o a mi contexto o a la iglesia o lo que sea. Pero realmente Isaías fue una persona que vivió en el año, eh, no sé, 600 y pico antes de Cristo que él estaba hablando a personas que estaban ahí enfrente de él, que él escribió ese libro por, por esa razón y lo que él le estaba diciendo tenía sentido para ellos. Y él lo estaba, estaba diciendo por algo que estaba pasando. Entonces, si yo quiero entender lo que él está diciendo, en vez de yo pensar, ah, Dios me está diciendo esto a mí, yo tengo que pensar, Dios le dijo a Isaías o usó a Isaías para que le dijera tal cosa a tal gente. Y después de que yo sepa lo que realmente le quiere decir, entonces yo puedo extrapolarlo y decir, ok, ¿y cómo yo puedo tomar esto y usarlo yo? ¿Cómo se aplica a mi vida? ¿Cómo yo puedo relacionarme con esto que estoy leyendo? Eh, pero no lo contrario, porque la Biblia no la escribieron para mí, la escribieron para personas en específico. Por ejemplo, Lucas escribió el libro de Lucas y Hechos para Teófilo. No fue para Mario, no fue para Andrés, ni para Abraham, ni para el cristiano promedio que nos está escuchando. Entonces, yo tengo que pensar, fue a una gente. ¿Pablo escribió romano? A los romanos, no fue a los dominicanos. ¿Entiendes? Tiene el nombre incluso. Entonces, apropiémonos primero del contexto, que tiene que ver con lo que dijo Andrés, de hecho, el contexto histórico. De lo que está pasando. Uh -huh. ¿Qué se quiere decir? Y después, entonces, cuando yo entienda eso, yo puedo decir... Ah, esto ahora yo lo aplico a mi, a mi contexto actual.
2: Sí, o sea que Mario, tú estás diciendo que nos enfoquemos más en como eh, el big picture, como ver de qué se trata, incluso no solo un capítulo ni una sección, sino el libro entero. ¿Cuál es el propósito de Isaías completo? Y después, eso me equipa a mí, a yo poder estudiar las secciones o los capítulos y ya, a última instancia, los versículos. Exacto. Y algo que, que de grande, de, grande a pequeño, aquí,
0: de grande a pequeño.
2: Exacto, de grande a pequeño. Algo que tenía apunt eh, apuntado aquí, un tip para lograr eso. Porque a veces es como contra cultural o contra lo que tú has aprendido. Quizá tú has aprendido que, como la Biblia es sumamente importante, cada versículo, cada palabra, yo tengo que entenderla 100%. Sin embargo, el hacer eso nos puede hacer perder la gran imagen que tiene el libro completo. Entonces, un tip que yo tengo para hacer eso, de cambiar, de tratar de entender cada palabra, cada versículo, a tratar de entender la, la gran imagen, es, cada vez que usted esté leyendo y tenga una pregunta que le surja o que no entienda algo apúntelo en la misma Biblia no tenga miedo de tachar, de rayar, de escribir tomar notas en su Biblia porque para eso es, para usted utilizarla y sacarle provecho y, o si no, un cuaderno y usted apunta a la pregunta que le surjan por ejemplo, Mateo 5 no entendí que quiso decir Jesús con la luz y déjalo ahí y tú continúa leyendo y muchas veces va a pasar que cuando usted termine el libro completo, si usted vuelve a ver las preguntas que usted había escrito, se va a dar cuenta que probablemente muchas de esas ya, ya sabe la respuesta.
0: O... Déjame interrumpirte, por favor, para hacer algo... Esto es cómico, pero eh, creo que ilustra muy bien lo que usted está diciendo. Y yo sé que a todos nos ha pasado. En un examen, una pregunta que uno no entiende o que uno no se sabe la respuesta, uno la deja vacía, sigue respondiendo el examen, y puede ser que en otra pregunta uno encuentra la respuesta de la pregunta anterior. Y entonces, eh, uno, uno resuelve. ¿Usted no le ha pasado eso, señor?
1: Muchas mucha de mis notas buenas del colegio eh, fueron bajo ese fallo en los profesores. <risa> yo me en el examen y yo veía una pregunta y yo decía, yo estoy seguro que ella está respondiendo esa pregunta abajo. Por ejemplo, un ejemplo de que, eh, qué sé yo, de que en el 1944... No, ¿en qué fecha fue el, la independencia de nuestro país? Mapa abajo decía, ¿qué pasó el 27 de febrero de 1844? Y era como que, ok, gracias. <ríe> <ríe> Pongo una pregunta responde a la otra. Pero tú sabes que quería decir antes de que Abraham siga, eh, para, para no dejar el tema en el aire, porque es bueno, tú sabes mantener todo lo más claro posible, cuando Mario estás hablando de que la Biblia no fue escrita para nosotros tú lo estás diciendo, yo entendí completamente, es solamente para, para aclararle al público, no está diciendo que la Biblia no nos aplica, que tampoco, no está, tampoco está diciendo que la Biblia no fue escrita para nuestra enseñanza, y para nuestro consumo, y para nuestra eh, instrucción, etcétera, etcétera. Tampoco está diciendo que en la soberanía de Dios él no tenía planificado que nosotros íbamos a leer ese capítulo. Lo que está diciendo es que al momento de redactar, por ejemplo, la carta de Pablo a Timoteo, había un destinatario,
0: Exacto. No, eso es diciendo, claro, claro.
1: Un, atario, eh, un emisor, obviamente, y había un receptor, inten, o, o sea, un intended, eh, eh, un receptor, no sé cuál es la palabra en español, eh, intencionado, no sé, eh, al eh, cual estaba dirigida la carta. Entonces, sí, al hacer sí. esa, esa, ese ejercicio, como dice Mario, lo que nosotros hacemos es que nos ponemos en el contexto histórico de la escritura del libro y nos ayuda a entender ciertas cosas. Eh, algunas cosas que pueden o no aclararnos el, la aplicación de eso a nuestra vida actual o pueden simplemente darnos luz del contexto en el que se está viviendo en ese momento para nosotros saber por qué se está diciendo esto, por qué se está diciendo aquello, por qué se está diciendo aquello. Un ejemplo que me, que me llega a la mente antes de que hablen siga es cuando vemos el tema de, de la mujer samaritana. Corrijan ustedes. Pero esa historia no está en todos los evangelios.
0: No, solamente está Solo en
1: Juan. ¿Y por qué está en Juan?
0: Oh, porque Juan es un bacano.
1: Juan es un duro.
0: Y él la puso <ríe> ahí porque era jefe.
1: El destinatario de la, del, o, o el, el, el intencionado de, del evangelio de Juan entendía la tensión histórica que había entre los samaritanos y los judíos. Claro. Entonces, entendía la fuerza que tenía, el impacto que tenía esa historia en particular. Era algo que tú se lo podías escribir a los romanos, y tal vez los romanos iban a decir, ah, hablo con una mujer en una fuente, gran cosa. Claro. Eh, y obviamente, no estoy diciendo que esto es exactamente como lo estoy diciendo, pero es más o menos una idea de por qué eso que dice Mario es tan importante. Después de ahí, sí, tomen todas sus aplicaciones. Acuérdense que estos son tips para leer la Biblia, no para estudiarla uh -huh. ni para meditarla. Sí, Abraham.
2: Bueno, y sirven de estudio, realmente, porque lo que yo, el tip que yo estoy dando de escribir preguntas, al final, algo que yo le decía a un grupo de jóvenes, tú no puedes estudiar a profundidad, o, o bueno, tú puedes intentarlo, pero no va a ser tan efectivo si tú ni siquiera conoces el material que tú estás estudiando. Por ejemplo, yo, tra yo tratar de estudiar el libro de Juan a fondo, sin haberlo leído entero antes de, no es muy útil. Porque yo no sé, como decía Mario, si la respuesta la va a decir en la siguiente página. Entonces yo tengo que primero, como y, y algo que creo que pasa mucho con Cristianos promedio en general, por eso yo creo que todos nos estamos enfocando más en lectura que en estudio ya profundo. Porque algo que yo siento que falta mucho en nosotros, como Cristianos Promedios, es familiarizarnos con las Escrituras. Por ejemplo, el otro día estaba hablando de un profeta menor, Joel, y algunos de los jóvenes me dijeron que nunca lo habían leído. Y eso me llamó la atención. O sea, hay personas que no saben de qué tratan, much, la mayoría, vamos a decir, de los libros de la Biblia, porque nunca ni siquiera lo han leído. Entonces, yo creo que la, para un cristiano promedio debería haber más tiempo de lectura que de estudio en sí, porque la lectura te va a servir de estudio, o sea, ese va a ser tu estudio. Y haciendo esas preguntas que decía, no solo quizás se respondan durante el libro, vamos a decir que uno va tomando preguntas desde Génesis hasta de Apocalipsis, y cuando uno comienza de nuevo a leer, como decía la semana pasada, que uno no, no, no termina, uno vuelve a empezar y uno ve, ¡Wow! Eso que está diciendo en Génesis, lo decía en Apocalipsis, como vimos en uno de los episodios anteriores, y esas uh -huh. conexiones que uno va haciendo, esas respuestas... Se, se, o sea, las preguntas se van respondiendo solas, a medida que uno se va familiarizando con las
0: escrituras exacto ¿qué otro tip Abraham?
2: otro tip que, que yo tengo aquí que quizás no lo han escuchado mucho, pero es algo de Biblia, audio Biblia oh. es algo que yo he utilizado mucho y hay personas que cuando yo se lo digo como que se extrañan o como que sienten que están haciendo trampa pero realmente la forma en la que los judíos conocían la Biblia no era leyendo generalmente era escuchando porque la mayoría de gente antes no sabía leer. Alguien se paraba y leía la Biblia entera y tú las escuchabas. Entonces, las audio Biblia, eh, obviamente, si tú las haces escuchando, prestando atención a lo que estás escuchando, son igual eh, de buenas que leerlas. Y si usted como quiera se siente como que no está no haciendo trampo, qué sé yo, algo que también muchas personas hacen es que escuchan mientras leen. Y eso le ayuda a mantener el ritmo y a no caer en, en la tendencia que uno tiene a tratar de detenerse en cada versículo, sino que puede ayudarle a mantener un ritmo. Eh, es un tip como eh, diferente, y lo toma o lo deja, es algo que yo le animo a que trate. Y si no encuentra una audiobiblia que le guste, trate otra versión, trate otra, otra voz, porque hay algunas que realmente suenan como el Evangelio según Juan. Juan, <ríe> capítulo. O sea, como que una voz de ultratumba, no sé. ¿Sabe <ríe> eh, que pero en hay YouTube, una que está muy buena.
0: En YouTube hay mucho videos así. Eh, y yo le agrego a eso. Eh, yo, yo, yo la he escuchado en inglés realmente. Nunca he escuchado una versión en español así. Eh, como la que, la que voy a mencionar ahora. Eh, y es que le agregan efectos de sonido. Y cosas que te hacen sumergirte más en la lectura, o bueno, en lo que tú estás escuchando. Eh, yo estoy seguro que tiene que haber una o dos que en español hagan eso, pero algo, señores, que yo descubrí hace unos meses, que me sorprendió mucho, aunque creo que necesita un poco de trabajo, hay un podcast en Spotify. Esto es, no, no es de que competencia para nosotros, uh. pero hay un, hay un podcast que se llama La Biblia Hoy. Déjame Déjame buscarlo. Eh, Déjenme ver... Se llama La Biblia de Hoy. Y es un podcast que es simplemente una persona leyendo la Biblia. Y cada día hay una sección nueva. O sea, por ejemplo, miren, voy a enseñarles. El, el, la parte de hoy es Neemías del 4 al 6. Ayer, Neemías 1 al 3. Antes de ayer, Estras del 9 al 10. Y ahí sucesivamente, hasta llegar hasta Génesis, eh, ellos siguen el, el orden normal de nuestra Biblia en español, o sea que ya están por más o menos la mitad del, del Antiguo Testamento. Pero es una sí. opción interesante, lo pueden buscar si quieren, la Biblia de hoy en Spotify. Es una, una muy buena voz, yo debo decir, o sea, suena natural, y es lo que tú dices. O sea, una gente que te la está leyendo.
2: Sí, para mí eso es genial. O sea, funciona. Y, y, por ejemplo, aunque tú digas, bueno, eso no va a contar como mi lectura del día, pero, por ejemplo, eh, yo lo he utilizado mucho manejando. Si estoy manejando y hay mucho tránsito y duro, vamos a decir, una hora manejando, yendo de un sitio a otro, y en vez de yo estar, qué sé yo, escuchando música del radio o escuchando... Living Word Podcast. <ríe> ¿Qué pasa si yo me pongo a escuchar la Biblia? En vez de... Y vamos a decir que yo... Eh, así, voy haciendo lo que decíamos antes, de familiarizarme con la Biblia. Oh, haciendo oficios en la casa. Barriendo, sopeando, fregando los platos. O sea, escuchar la Biblia mientras uno va, va haciendo otras cosas. Eh, quizá alguno pueda pensar que es... Irrespetuoso. Sin embargo, yo creo que es, o sea, no, no tiene pérdida eso, porque tú vas eh, escuchando la Biblia y tu mente se va llenando de, de ella, y como que tu tiempo en el que no, las, no la estés oyendo, si tú dura mucho tiempo escuchándola, tú te quedarás como pensando en eso que tú estabas escuchando. Al igual que cuando uno ve una película y uno se queda como un tiempo pensando en lo que acaba de ver, así mismo pasa cuando uno escucha, o me ha pasado a mí, cuando uno escucha la Biblia y se queda fresca en mi memoria y como que el día entero puedo quedarme como meditando en eso que yo estaba escuchando.
0: Interesante. ¿Algún otro tip? Y,
2: eh, casi todo lo que tenía aquí, ustedes lo dijeron, algo que medio se implicó, pero quizá no quedó claro, es que en vez de cambiar de planes al azar, por ejemplo, por ejemplo, hay personas que hoy se levantan y dicen, bueno, yo voy a leer Juan. Comienzan a leer Juan. Duran como cinco días leyendo Juan. Y después dicen como que, yo como que voy a leer algunos salmos. Y se van a leer salmos. Y nunca vuelven a Juan. Y después saltan, sé yo. En la iglesia estaban hablando de Esdras el otro día. Déjame ver qué dice Esdras. Y yo creo que eso no es muy bueno. No es muy bueno para su hábito de lectura, ni tampoco es bueno para tú entender como la idea completa de un libro, como hemos estado hablando. Entonces, yo le animo a que elijan un plan de lectura, no de esos que son por versículos solamente, sino de, de leer la Biblia entera, como los que Andrés mencionaba, y se quede con él y la lea. O sea, obviamente, hay días y hay unos días que uno no puede, o qué sé yo pero como que trate de mantenerse en un solo plan o con una sola meta y léalo completo así. Porque si se pone a cambiar a cada rato y a saltar de un libro a otro, como que, no sé, ¿qué ustedes creen?
0: Eh, sí, yo estoy muy de acuerdo con eso, realmente. yo O sea, tal actitud de, mejor algo que nada, tú sabes, qué bueno que está leyendo la Biblia, ah. aunque esté saltando, lo que sea. Pero el punto del podcast es ir mejorando cada vez. Y el punto de, de todo cristiano es ir, ir aprendiendo más y todo eso. Entonces, eh, yo lo veo como un buen consejo. El tip básico, el primer tip, es lea la Biblia. O sea, queremos ver cómo la leemos bien, pero si tú ni siquiera la estás leyendo, empieza. Porque, eh, o sea, de verdad creemos que está viva. Es el punto del podcast, creemos que tiene poder, creemos que el Señor la usa para transformarnos eh, y que por medio de esa historia que la Biblia cuenta, Él va eventualmente a transformar el mundo. Entonces, claro, lo primero y más importante es leerla. Eh, y ya para cerrar, señores, porque nosotros, nosotros hablamos demasiado. Eh, <ríe> yo diría que dos últimas cosas que no hemos mencionado, no porque no sean importantes, sino porque deberían ser como obvias o como decimos aquí, deberían caerse de la mata. Pero muchas veces a uno se le olvidan porque porque sí, por la, eh, porque es un hábito ya o la costumbre o lo que sea. Lo primero, y hay gente que a mí mismo a veces me molesta cuando la gente tú pide un consejo y lo primero que te dicen es, ora, <ríe> porque muchas veces uno, uno siente como que la oración... Eh, no es lo más práctico, pero realmente la oración, si leemos la Biblia, si creemos lo que la Biblia dice, es la herramienta más poderosa que tiene el cristiano porque con ella uno puede pedirle al Señor, uno puede pedirle al Señor y, y uno puede recibir de Él. Y una parte importantísima para leer la Biblia es tener un momento de oración breve, sea antes, sea después, sea antes y después, en el cual uno le pide al Señor que eh, lo ayude a entender, lo ayude a seguir siendo constante eh, y todo eso. Eh, aparte de la oración, el segundo, la segunda cosa que quería mencionar es leer la Biblia enfocado en lo que uno debería estar enfocado. Porque el enfoque de leer la Biblia, como ya hemos mencionado en episodios anteriores, no es para mi deleite, personal, no es para hacerme una mejor persona, no es para cumplir con una lista de actividades que tengo en el día. Yo soy cristiano, así que tengo que leer la Biblia hoy. No es para eso que leemos la Biblia, sino que leemos la Biblia. El cristiano debería leer la Biblia porque cree que hay un Dios. Dice Hebreos que el que, el que quiere acercarse al Señor tiene que creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan. Entonces, si yo creo en Dios, y yo creo en el Dios de la Biblia, yo creo que Él tiene, él se está revelando a sí mismo a, a través de ese libro. Y yo quiero entonces conocerlo a Él. Y la forma de conocerlo es ver qué es lo que Él ha dicho acerca de sí mismo, acerca del mundo, acerca de mí. Y, y ese enfoque es importante, porque muchas veces, eh, no sé, cuando, por ejemplo, tenemos un niño, le leemos la Biblia para que sepa la historia. O para que sea un... crezca para ser un, un buen muchacho o lo que sea. Ese no es el punto realmente. El punto es que el libro es de Dios. Viene de Dios y, y cumple el propósito que Dios, que Dios le dio. Eh, así que tomemos eso en cuenta. Yo creo que hemos dado unos consejos muy prácticos realmente y muy buenos. Eh, desde tener en cuenta las versiones que leemos, la cantidad eh, y las porciones que leemos hasta usar planes de lectura, eh, ponerse metas de leer la Biblia en tanto tiempo. Eh, todo lo que hemos mencionado creo que es de suma, de suma importancia y ojalá que ustedes, nuestros oyentes, lo, lo puedan aplicar. Eh, cuéntenos en nuestras redes sociales qué les pareció, si quizás si alguno de estos planes que vamos a compartir le lo empezaron, cuéntenos también, díganos qué tal. Eh, y nada, yo creo que hasta aquí este episodio, señores. Gracias por acompañarnos en este episodio. Les recordamos que nosotros hacemos esto porque creemos que la Biblia es un libro que está vivo y que tiene el poder de Dios para transformar la vida de sus lectores y también todo el mundo. No olviden compartir con nosotros en nuestras redes sociales si empezaron alguno de estos planes de lectura que vamos a estar proporcionándoles y su experiencia leyendo a través de ellos. Como siempre decimos, si están disfrutando de nuestro podcast, les invitamos a compartirlo en las redes y si quisieran apoyarnos de manera económica, pueden hacerlo por medio de nuestras plataformas de PayPal o Patreon. También queremos agradecer a aquellos de ustedes que han convertido este podcast en parte de su rutina semanal y será hasta la próxima. Hasta luego.